0: El, el profesional de dentro de dos días es el profesional que tiene un hambre de conocimiento espectacular. Asumamos de una vez que el precio que hay que pagar por internet es que no paremos de ponernos la pila.
1: No les puedo decir cuánto disfruté de la entrevista con Juan Francisco Carro. Él es cofundador y CEO de Monovo una agencia de diseño estratégico e innovación. Y me encanta que esta entrevista tomó tintes filosóficos y sobre todo viniendo de alguien que... Se dedica profesionalmente a ver las cosas de forma diferente. Creo que fue muy enriquecedora. Les cuento un poco el background de Juan Francisco. Él estudió Bellas Artes. Eh, después un máster en Tecnologías Digitales. Máster en Creación de Productos Ágiles. Y Power MBA. Su background eh, viene de agencias digitales. Y con sus dos socios monta Monovo. Monovo que ahora mismo tiene clientes grandes. Tiene clientes no tan grandes. Pero todos tienen la constante que es innovadores y muy muy enfocados en tener una propuesta de valor realmente notable. Les suelto unos nombres, HBO, Appetit, Wosi Integra, etc. Señores, yo soy Chris y les doy la bienvenida a otra entrevista de gran invento, que vendrá justo después del mensaje de nuestros patrocinadores. My cashless es la mejor empresa de cashless del mundo. Permitiendo a organizadores de eventos separar muy bien el manejo de dinero por un lado y de productos por el otro. Haciendo que el servicio sea mucho más rápido y así la gente pueda disfrutar del espectáculo. Pero también eliminando potencial robo hormiga mientras genera información de cada transacción por área, por vendedor, producto y por usuario. Con MyCashless. Organizadores están incrementando su utilidad al menos un 30%, en algunos casos 60% y hasta un 100%. ¿Qué piensas? Si organizas eventos de más de 3000 personas, ya sea en Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, busca a My Cashless en MyCashless en mycashless.com. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? Muy bien. De verdad, ¿Sí? encantado de estar aquí y muy agradecido.
1: Yo estoy muy contento de verte otra vez. Y cuéntame, ¿en qué estás? Cuéntanos.
0: Pues ahora mismo, mira, estamos eh, surcando nuestro quinto año de actividad eh, en la agencia, en Monovo La verdad, francamente muy contento con un montón de proyectos y a la vez en paralelo a nivel personal, mentorizando algunas empresas y metido en bastantes temas de innovación que, bueno, al final te apetece y te metes y dices que sí. Y bueno, intentando dar apoyos a algunas asociaciones en temas de emprendimiento y a iniciativas de propios emprendedores pues, que han sido alumnos míos en algún momento de mi vida o colegas, pues también, siempre intentando ayudar.
1: Mira, a diferencia de los invitados que hemos tenido, sobre todo últimamente, tú eres un tío que entras en el área... Ah, no, tengo que hablar más mexicano porque mis amigos mexicanos me dicen ¡Hablas como español!
0: <risa> Cuando
1: Entonces, eres un güey... Es un güey que habla muy, digo, que, que se dedica más al área de innovación, al área de diseño, y haces cosas para ayudar a las empresas que van, digamos que tú tienes más el prototipo, una empresa de diseño e innovación. Cuéntanos un poco más del enfoque de tu empresa.
0: Claro. Mira, nosotros, cuando, cuando afrontamos el, o cuando afrontamos el sector, o incluso cuando montamos la propia empresa una de las cuestiones que más nos importaba era eh, poner en valor el diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, así como hay muchas compañías cuya ventaja competitiva está eh, alrededor de la tecnología, nosotros creíamos que nuestra ventaja competitiva era que teníamos una capacidad asertiva muy potente de ponernos en pie del usuario. ¿Qué quiere decir esto? que el usuario conecta muy bien con el diseño y el usuario conecta muy bien con las iniciativas que están pensadas para él. ¿no? Entonces hay una, como una especie de componente psicológico y una, y una parte de componente atractivo que es a través de la, la parte más gráfica, más visual, más interactiva, que te la da el diseño y que al mismo tiempo tienes como esa herramienta que es esa mentalidad de diseño a la hora de configurar cosas, ya sea un producto, un servicio, cualquier tipo de soporte incluso, que desde la óptica del diseño la puedes construir muy orientada hacia el usuario. ¿no? Y ahí al final creíamos que podríamos aportar muchísimo más valor que las típicas iniciativas, que, sin restarle ningún valor, pero las típicas iniciativas que existen alrededor de la tecnología, funcionalidad, X, eh, X capacidad de inteligencia artificial, machine learning, todo este tipo de... ¿cómo te lo puedo explicar? Todo este tipo de iniciativas tecnológicas fundamentadas en la propia tecnología y no tanto en lo que el usuario o, el, o esa persona está demandándole.
1: La semana pasada estaba aquí David, eh, David Pena de People, y le comentaba, tu aplicación es que es hermosa, ¿no? O sea, detrás de una gran idea, si no, si no hay una aplicación, un desarrollo bonito, amigable, no funciona.
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. El, eh, a día de hoy, la competitividad es tan alta, tan alta porque estamos hablando de que en un mundo tan global, con la irrupción de, de tanta cantidad de tecnología y tantas capacidades que nos da el teletrabajo y, y todo el software... Eh, tener una propuesta de valor única y exclusivamente basada en, una, en un potencial tecnológico te, 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 va, te puede mermar incluso en el approach no al mercado entonces una de las cuestiones que nosotros creemos es que tener un enfoque de diseño en toda la compañía ya no solamente en lo que es que siempre ¿eh? por supuesto la capacidad atractiva de tu producto o de tu servicio ¿no? es decir esa, esa capa más visual que te da el diseño pero ya más allá de eso el hecho de tener una mentalidad de diseño de cómo afrontar procesos, e incluso cómo planificar determinado roadmap de tu servicio, determinada parte de tu, de tu experiencia con tu propio producto, ¿no? Yo creo que todo eso es un valor añadido que da el diseño que te hace mucho más competitivo. Tanto si estás empezando con una startup como si ya tienes una compañía y lo que necesitas es reenfocar el posicionamiento de determinado producto o comercio electrónico, ¿no?
1: Antes eh, creo que el diseño era un lujo. Ahora es como que sí o sí lo tienes que tener. Y siento que estamos llegando a un punto en el que el buen diseño se está eh, menospreciando de, de que, lo que tú dices, la competitividad y la exigencia del usuario, ¿no? Ya llegó un nivel, o sea, tope. Entonces, tú puedes ser un, un crack, tener la idea de millonaria y lo que decíamos, sin diseño no es nada. ¿Cómo sientes al usuario, al consumidor actual en relación al diseño?
0: Muy exigente yo creo que si te lo tuviera que definir una palabra es esa, es muy exigente ¿no? El... hoy por hoy la oferta es enorme, tú lo has dicho no o sea, eh, detrás de un Netflix eh, empiezan a aparecer una cantidad de aplicaciones y de productos digitales muy similares que se apalancan en a lo mejor una pequeña ven ven ventaja competitiva en base a una funcionalidad ¿no? sin embargo si nos fijamos un poco y hacemos una, una gran evaluación de todas esas startups que han conseguido, startups o compañías ya consolidadas, ¿no? que han conseguido desarrollarse pese a que ya había grandes players en el mercado, para mí un gran ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? un gran ejemplo es, es cómo ha sido capaz de proliferar Cabify existiendo la iniciativa Uber. ¿no? Y es porque tienen mentalidad de diseño, son compañías que apuestan por introducir el diseño en todos sus procesos. Es decir, que parte del ADN de la compañía sea tener mentalidad de diseño. Y bueno, luego salta a la vista, ¿no? Te encuentras un proceso de un proceso de reservado un automóvil estupendamente bien diseñado, interacciones pensadas, grafismos perfectamente eh, afinados, los mensajes incluso están perfectamente bien diseñados en el momento en el que tienen que estar. Es decir, que si te fijas es como que hila muy fino el diseño en todas las partes del proceso y eso es lo que al final hace que se mantengan un poco funcionando en paralelo, ¿no?
1: Oye, suéltame algunos nombres de clientes o de casos que quieras presumirnos donde el diseño precisamente haya hecho un diferenciador.
0: Pues mira, nosotros eh, te diría que una de las cuestiones o uno de los grandes retos que tenemos a día de hoy con nuestros clientes en, en, en Monovo es introducir la cultura de diseño siempre teniendo en cuenta sus circunstancias. ¿Qué quiero decir? Nosotros hemos trabajado para cuentas pues, como puede ser el caso de HBO, como puede ser eh, hay, hay, hay startups mucho más pequeñitas como Appetit. ¿Vale? En el que dimensionamiento del cliente es completamente distinto.
1: Pero Appetit me encanta.
0: Pero Appetit es un gran ejemplo. Yo siempre lo digo. Eh, está en el ADN de la compañía, si tú hablas con Pablo o hablas con Eduardo o con los fundadores, enseguida te das cuenta que en el ADN de estos emprendedores está la cultura del diseño. Sí. Y bueno, básicamente es un poco eh, es, el, ese enfoque. ¿no? Yo creo que el consumidor está continuamente acostumbrado a día de hoy gracias a internet o en parte por culpa de internet según se vea ¿no? eh, está acostumbrado a que le impacten miles de iniciativas perfectamente diseñadas entonces si tú realmente quieres hacer un, un buen primer eh, un gran primer impacto ¿no? en tu en tu mercado potencial o en tu en tu serie de adopters tienes que hacer un approach con un buen diseño a veces pasa por ser capaz de acotar bien el diseño. ¿no? Tú antes me estabas diciendo, que me parece súper interesante ese concepto, que el diseño era, era concebido como un lujo y a día de hoy lo tenemos interiorizado como un must dentro de la propuesta de valor. Y estoy de acuerdo, creo que eh, compañías como el caso de Google pues han, han, han hecho su, su, su pequeña aportación al mundo del diseño en base pues, a, ese, a darnos pues, determinadas herramientas materiales a toda la comunidad para que puedan trabajar. ¿no? El caso de Google Materials es un ejemplo... Muy bueno en ese sentido. Y eso lo que ha hecho ha sido, yo creo que en el nivel, en el nivel medio, en el nivel medio bajo de lo que es el, el, la, la cultura de diseño existente a los del producto digital, ha subido. Pero sí es cierto que a partir de esa base es donde hay que empezar a construir, ¿no? El, el decir, eh, nuestro cliente eh, a día de hoy, ya sea la startup que sea o, el, o, el, o, el, o la compañía que sea, ¿no? Tenían esta conversación con otro de nuestros clientes que es... Eh, que es una compañía hotelera bastante potente en el sur de España, y una de, de las circunstancias a las que se encuentran ¿no? eh, es que ¿cómo, cómo, ¿cómo soy capaz de diferenciar mi propuesta de valor cuando eh, estamos hablando de, 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 de márgenes económicos ínfimos? ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que siempre contestamos es a través de la cultura del diseño. Si tú eres capaz de, de, de interiorizar en tus programas de eventos, en tus programas de animación, en tu cultura gastronómica como hotel, o el tener una mentalidad de diseño, el propio consumidor es consciente de ello. Es decir, a la hora de interactuar con tu servicio, de, de consumir tu producto, se va dando cuenta, se va empapando de eso, y al final en qué se materializa todo esto, pues si la experiencia es enriquecedora, eh, pues de ahí viene la prescripción, la repetición. Quiero decir que es donde realmente fabricamos, eh, te diría vínculos potentes con los clientes. No, yo creo que ese es un punto. Tocaste,
1: tocaste algo que ya iba para allá. Te lo juro, este a ver, lo que dices es totalmente real o sea, un taco normal y un taco que le pones su cilantrito y algo así un poco de estilacho lo vendes al triple, ¿no? pero en el tema de la comercialización como agencia de innovación eh, yo creo que hay hay un trabajo este tema siempre lo saco a flote y creo que me estoy proyectando un poco, pero hay un trabajo como de frustración que debe de haber porque, a ver está tan normalizado el buen diseño que hasta cierto punto ya cobrarlo, debe tener un reto de por medio. ¿Cómo es eso?
0: Lo tiene, lo tiene. Mira, si algo he aprendido en, en cinco años rodando con la, con la compañía es que uno tiene que ser capaz de poner en valor su propia calidad del diseño. ¿no? Y, y segundo lugar, eh, el, el valor que tú le aportas a la hora de concebir el diseño como cultura. ¿Qué Pero... quiero decir? La parte táctica del diseño se ha devaluado muchísimo y estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que a la hora de vender un servicio de diseño eh, hay como dos grandes mercados ¿no? eh, un mercado muy centrado en lo táctico lo cual a mí me parece pues una, una iniciativa muy válida pero que lo que te va a obligar es a tener una estrategia como agencia de optimización de costes al límite porque tú, al final tienes que producir en el número de piezas en el número de diseños en base a, a que tú sabes tú cuál es tu coste hora y tienes que montar un modelo de negocio muy en la línea de prestar un servicio Optimizando tu coste hora o tus costes en general a tope. Eso es un, un asunto que es verdaderamente complejo porque tienes un montón de competidores y a día de hoy, en un mercado tan globalizado, es hiper difícil destacar. ¿no? Nosotros, donde hemos considerado, donde nos hemos dado cuenta que está en nuestro lugar, es en el otro punto, que es el diseño desde el valor estratégico, no tanto desde el valor táctico. ¿no? Eh, ¿Por qué? Básicamente porque tenemos. Eh, la, lo que es el equipo de Monovo, eh, todo, el, todo el staff está, está elaborado en base a esa cultura de diseño y a concebir el diseño como toda la parte estratégica y no tanto como la parte táctica, sino que la parte táctica para nosotros es como la, la, la consecución perfecta de una gran estrategia. ¿vale? Pero nosotros lo que hicimos fue dar un paso atrás y darnos cuenta de que donde estábamos aportando muchísimo más valor era en el diseño desde el lado estratégico. Desde la parte cultural y desde la parte de eh, empezar a diseñar procesos. No tanto el diseñar un, 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 un fruto de ese proceso. No sé si me explico. Sí, claro.
1: totalmente.
0: Sí, sí. Entonces, eh, lo que hicimos fue, dimos varios pasos atrás, hicimos algo que creo que a la mayoría de los emprendedores les cuesta, que fue empezar a, a cambiar el tipo de cliente que teníamos, apostar por un, por un cliente nuevo. Porque ahora mismo me preguntabas antes, ¿de ¿dónde, dónde os encontráis? No? Pues en un, nos encontramos en un momento muy dulce, precioso, ¿no? en el que estamos, estamos viendo cuáles de nuestros clientes quieren apostar por esa cultura de diseño y, continuo, y continuamos trabajando con ellos y aportándoles un valor enorme, vale, casi en un modelo de partnership, te diría, y de los de verdad. Yo me siento orgulloso de decir que nuestra empresa hace eso. Acompaña al cliente. No presta un servicio y cuando se terminó de prestar el servicio cobra la factura y se terminó. Nosotros intentamos construir esa relación a largo plazo. Nos hemos dado cuenta que ahí es no donde, donde realmente nos va bien. ¿no? en agregar valor continuamente desde ese lado más estratégico, porque efectivamente eh, en la India te fabrican un diseño más barato y, y dentro es cuestión de años que en el este de Europa eh, la calidad del diseño que se está fabricando en España a nivel táctico tenga el mismo valor y sea más barato, entonces contra esa, contra esa capacidad competitiva en precio nosotros nos dimos cuenta de que no teníamos nada que aportar entonces nos, lo que hicimos fue pivotar pivotar dentro de que no dejamos de ser una empresa de servicios y hacer un, una labor muy consultiva pero pivotar hacia un lado en el que utilizamos todo nuestro background y todo el aprendizaje que tenemos para que te la idea de nosotros continuamente estamos formándonos y continuamente estamos conectándonos con nuevas iniciativas ya sea startuperas o ya sea iniciativas de intraemprendimiento de otras empresas de donde aprendes mucho y con todo ese aprendizaje es donde podemos aportar mucho más valor porque tenemos un foco inmenso y al mismo tiempo súper pequeño, es decir, podemos juguetear en dimensionarlo porque tenemos mucha capacidad de adquirir conocimiento por muchas vías. ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido nuestro gran giro y es donde yo me siento muy orgulloso de liderar esta compañía hacia, hacia ese punto en el que hemos apostado y los clientes que están viniendo son en esa línea, que eso es lo interesante. En el momento en el que definimos este nuevo speech, que nosotros decíamos, bueno, ahora nos toca hacer una, una labor de prospección y, y una labor, como dices tú, ¿no? una comercialización ahí, intentando llegar a tope a todos, y nos dimos cuenta de que siendo, yendo con este mensaje muy honesto, muy directo, funcionaba. Y funcionaba muy bien porque el propio cliente que buscaba eso viene a nosotros. Muy interesante.
1: Oye, eh, aparte, yo recuerdo cuando la primera vez que visitó tu oficina, se huele diseño, o sea, llegas a un, una oficina en una esquina preciosa de lavapiés, un barrio súper, vamos, yo creo que desde ahí empieza la labor de venta, aunque, te, aunque es increíble que empieza ya a llegar el cliente por sí mismo, pero esa impresión que generas, ¿no? También en, en, en el tema de, de la vestimenta, de cómo portas el diseño, ¿no? como Como... Vamos, como embajador, al menos esa fue mi percepción Y no fui el único Me acuerdo que el CEO de Taco Away Donde, nos,
0: donde trabajaba yo Dijo, mira, estos como que si son diseñadores bien ¿no? <risa> Hombre, a ver, es cierto que tú imagínate Qué clase de personas seríamos nosotros Si no tuviéramos eh, ese ADN interiorizado ¿no? Pero, Oye, pero no, es cierto, es cierto Pero, pero es un, eso
1: se tiene, ¿no? O sea
0: Yo creo que sí, yo creo que se tiene eh, Y que quizá, quizá eh, a la hora de construir tu propuesta de valor como compañía, si de verdad lo tienes, empieza a salir a flote y luego solo es una cuestión de ir afinando. ¿no? En nuestro caso, yo me siento muy orgulloso porque es cierto que interiorizamos el diseño hasta el punto en el que, como bien dices tú, si cualquiera que venga a nuestra oficina, que por cierto todo el mundo está invitado, eh, ver el mobiliario y cómo está todo concebido, y efectivamente lo hemos diseñado nosotros. ¿no? Quiero decir que, que sí, que estoy de acuerdo en que, en que además también eso es parte de nuestra marca. Y es una cuestión importante. ¿no? Nosotros, dentro de todo este gran amalgama que es el, 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 la cultura del diseño y el, y el diseño estratégico, está el hecho de trabajar el diseño de tu marca. ¿no? Y consideramos que uno de los puntos claves es este, trabajar la marca Monovo desde los embajadores Monovo, que somos la gente que trabajamos dentro de esta compañía y la representamos, hasta eh, pues tu, por, ¿por qué no? no? Tu, tu customer experience de cuando vienes a conocer a Monovo, claro. eh, cómo es todo este proceso. Estoy de acuerdo,
1: ¿eh? yo creo que sí. Oye, eh, leí un artículo en el que te entrevistaron del país y comentas un par de empresas que a todos nos suenan, obviamente Steve Jobs y un poco de... ¿no? Vamos a analizar, que no sea de las famosas, uh -huh. vamos a analizar por qué es buena.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, si te parece, que además es, eh, es un es un cliente que nosotros nunca hemos conseguido tener, y, y no me importa manifestar abiertamente que hemos intentado trabajar con ellos, es el caso de Globo. Uh -huh. Yo creo que Globo es una iniciativa que, francamente, tiene una propuesta de valor muy potente, una propuesta de valor muy potente, y que han, han arrancado desde, desde el inicio con una cultura de diseño, ¿no?
1: españoles.
0: Y españoles. En un mundo en el que les toca rivalizar contra... Eh, Enormes. Contra internet y todas las iniciativas que están por debajo. Y en un mercado sector como es el foodtech, que a día de hoy eh, hay verdaderos golpes por él. ¿no? O sea, nosotros mismos hemos visto la evolución en el caso de Appetit, que está dentro del mismo sector. Eh, no compiten, no, no genera esa, ese tipo de competencia porque eh, unos están prestando un tipo de servicio y otros no. ¿no? Pero si te fijas, a eh, mi caso luego me parece muy interesante yo creo que eh, desde el punto cero de la propia iniciativa en el que ellos eh, arrancan con una propuesta de valor muy centrada en vamos a, vamos a llevar lo que sea a cualquier persona en cualquier momento es, es, es esa mentalidad de, de planificar muy bien los procesos la que les lleva a redibujar y centrarse inicialmente o hacerse muy fuertes mejor dicho, en, eh, en dar ese servicio de, de, de delivery de comida.
1: A mí me parece interesantísimo food, el tema de Foodtech, porque aparte yo estuve mucho tiempo en, claro. en eso también. Eh, con McDonald's, ¿no? Simplemente que aparte tiene, tenía una alianza fortísima con Globo y, mm. y sí, sí, hasta hace Totalmente. no mucho. Y sí, me, toca, me, to, me, me tocó verlo de cerca mucho tiempo y te digo, aparte de la competitividad de, de ese, yo creo que es lo, lo maravilloso del capitalismo, en realidad, la competencia lleva a, 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 a la perfección, o sea, lleva proceso y a la innovación. Claro. ¿no? O sea, también el tema, por ejemplo, Apetit tiene unos grandes competidores que me encantan. ¿No? Yo soy súper fan de, de este rubro, no lo hubieras tocado, güey, que me voy a quedar aquí hablando de, de toda la competencia, güey. Pero, pero sí, por ejemplo, es increíble cómo puedes cambiar un, un proceso. Yo me di cuenta, Uber Eats cambió, y yo soy usuario de Globo y de Uber sí. Eats, y te, te confieso que últimamente más de Uber Eats, porque tienen una tontería que es que cambiaron el domicilio, te lo recuerdan desde un inicio. ¿Dónde estás? Porque imagínate cuánto dinero perdían de, de que le pusieras... Estás en casa del amigo con unas copas encima y le pones... Que te lo lleve
0: Le ha pasado todo, muy sí, todo. a todo el mundo. Es decir, aquí no le ha pasado que de repente... incluso oye, a mí me ha pasado el hecho de... Eh, estás esperando tu pedido, recibes una llamada del, driver, del rider y te dice, ¿dónde estás? No, ¿dónde estás tú? Y en realidad el driver... O sea, el rider, perdóname... <risa> Está en otra de tus direcciones guardada. Y eso habla porque, claro, de que
1: somos unos consentidos del diseño que no tenemos ni, ni la dedicación para ver la mm, dirección no. y, y decir, a ver, voy a revisar un, en mi pedido. No, ya asumimos que la tecnología y el diseño lo van a resolver por nosotros. Estamos de acuerdo.
0: Eh, uno de los, uno de, yo creo que dentro de toda esta exigencia ¿no? que, que tiene el, el consumidor y el, el cliente, como queramos llamarle, eh, dentro de toda esta exigencia está el, el exigirle al diseño que sea lo más resolutivo posible para darnos la información lo más mascada posible para que completemos los procesos lo antes posible porque parece que estamos programados para eh, quedarnos satisfechos gracias a esa inmediatez. Pero, claro, tú analizas eh, cualquiera de estas iniciativas evidentemente tiene que tener un, un pequeño margen de error tecnológico y de diseño. Pensemos que, es más, yo creo mucho en el diseño progresivo en el sentido de que no paras sí, de estar claro, claro, claro. continuamente perfilando y mejorando tu solución, ¿no? Para mí, el gran diseño es amigo eterno del Agile, ¿no? De, de la capacidad de, de iterar o de la capacidad de trabajar en ciclos cortos punto a punto, ¿no? Pasito a pasito. Pues, yo creo que el consumidor se ha convertido en, en pero también es lo que dices tú, ¿no? Maldito, O sea, mal, bendito y maldito capitalismo que nos pones eh, a nuestra disposición tanta cantidad de oferta que en el momento en el que una interacción con un producto no me termina de, de cuajar o he tenido una, una experiencia mmm, ni siquiera negativa, regulera, porque el fallo es humano, en realidad, de meter una dirección, atento contra el diseño, atento contra la tecnología, o sea, atenta, ¿no? Así somos los usuarios que a día de hoy la, la bidireccionalidad de la comunicación nos ha permitido... Eh, casi, casi eh, poner el pie en el cuello a algunas marcas eh, criticando sus servicios y a veces los errores son humanos.
1: Oye, ¿no? ¿qué tanto te estás basando en la, en la data y la analítica para mejorar tus procesos?
0: Pues fíjate, para mí, mira, eh, para mí siempre tiene que ser eh, cualquier proceso de diseño, ¿vale? Tanto si estamos hablando de un, un tema más estratégico, un tema más táctico, tanto a nivel de marca como a nivel de producto digital. Yo, eh, a mí me gusta mucho trabajar en 50-50. Me explico. Eh, digo a priori, independientemente de, del caso, ¿no? O sea, si me dijeras, en un mundo prototípico, ¿cómo? Bueno, pues 50% que me lo dé la, el quanti. Para mí la información cuantitativa es, es muy valiosa y muy potente. Pero creo que el componente humano es clave. ¿Qué quiero decir con esto? Que el otro 50% me lo tiene que dar el quali.
1: Necesito... Pero a ver, ¿a qué te refieres con quali?
0: Vamos allá. El, por un lado, nosotros tenemos siempre toda esta capacidad de obtener data en base a herramientas que nosotros instalamos al software o le instalamos a la página web, o lo que sea, que nos va a dar pues, análisis de métricas, tanto porcentajes de uso como flujos de navegación, sí. número de usuarios, bla, bla, bla. O sea, toda información cuantitativa. Pero todo esto, que tiene un valor eh, altísimo, no tiene tanto valor en sí mismo si no somos capaces de cruzarlo con algo que me dé la capacidad de accionar un nuevo diseño o, o de mejorar ese diseño. Me explico. Si nosotros hacemos un análisis cualitativo y lo cruzamos con el cuantitativo, es decir, hacemos entrevistas con usuarios, medimos la percepción y las sensaciones... ¿no? Recordemos que el diseño va muy ligado a las emociones. Sí, claro. ¿no? Entonces, si solamente nos apoyamos toda la, la, la propuesta de diseño en base a los números, nos estamos olvidando de toda la parte humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si fuéramos casi casi a intentar perfilar cosas solo en base a, a, a un valor numérico pero mmm, desconocemos contexto, por ejemplo uh -huh. ¿no? es decir, nosotros podemos tener un, un número de, de, de usuarios X que visitan un, mi producto o lo consumen o hacen determinadas acciones pero si no somos capaces de entender las circunstancias de nuestros usuarios y los sentimientos de nuestros usuarios rara vez vamos a, vamos a dar con la tecla de forma exacta
1: y rara vez vas a hacer una diferencia Mira, hay una, hay una, una frase un párrafo de Seth Godin que me enloquece, que dice, si tu objetivo es buscar mejores números, enfócate en números, pero si, si ese es el objetivo de tu empresa. ¿Qué pasa? Las empresas no no buscan mejorar los números, lo que buscan suele ser mejorar, dice, la otra opción es mejorar los colores. O sea, si este compra, si esta compra vas la vas a volver a hacer, bueno, mejora la experiencia, mejora la sensación, trata de medir emociones, qué tanto aportaste a un no tienen que ser procesos de compra, qué tanto aportaste a la economía. Mucho esa 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 mentalidad de que las empresas tienen que empezar a ser corresponsables con el usuario de a pie, de lo que sucede en nuestra en nuestra vida, en nuestra sociedad y de la misma forma también son ellos corresponsables de de, bueno, son responsables de que si nosotros compramos ellos van a hacer algo por nosotros. O sea, como esa relación bidireccional,
0: ¿no? Totalmente. Eh, es más, me atrevo a decirte, ¿no? A día de hoy existe un nivel de exigencia muy alto. Eh, en parte, volvemos a lo de antes, ¿no? Eh, en parte, te diría, presionado por el volumen de oferta que existe. O sea, es una locura. Eh, no hay un player. Lo raro es que, haya, eh, que un player tenga la hegemonía de un mercado. Entonces en el momento en el que el usuario por H o por B decide eh, adoptar otra alternativa el volumen de players es criminal entonces otro valor competitivo es esa capacidad de hacer las marcas humanas ¿no? es decir, si nosotros tenemos una propuesta de valor humanizada y realmente estamos agregando valor al usuario y además estamos agregando valor al entorno demográfico a todo lo que está sucediendo a nuestro, a, a nuestro alrededor físico-territorial Probablemente la iniciativa conecte mejor con los usuarios porque humaniza la iniciativa.
1: Dime una marca que, que si no la quieres decir o no estoy bien a la mente, yo, yo la tengo, ¿eh? por si... Sí. Eh, una marca que sientas que le está faltando una sensibilidad humanizadora.
0: Hay muchas, yo creo.
1: A ver. Yo creo que... Dame yo creo que hay muchas, mira.
0: Tres. Me voy a atrever, yo me voy, a atrever más, me voy a atrever más con los sectores. Ok. Vale. Eh, yo te pongo un ejemplo. Para mí el... El sector, el sector banca todavía está a años luz de humanizar su, de su discurso. Y están invirtiendo muchísimo. Y están gastando una auténtica barbaridad, ¿no? Eh, no creo que sea tanto por la falta de expertise ni, 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 ni por la falta de recursos, porque efectivamente están eh, invirtiendo, incluso están fichando gente con mucho talento. ¿Es por la cultura? Probablemente tenga que ver con la transformación que están sufriendo a nivel interno. Ajá. Uh -huh. Yo creo que hay un punto muy importante y por otro lado está eh, que es un sector, yo creo que es uno de los sectores que más se ha obligado a sí mismo a ser rentable y a ser eh, un sector eh, mega racional numérico, es decir, eh, en un sector en el que la conexión con el cliente final eh, es más directa, eh, es bidireccional, porque vamos a, volvemos al sector alimentación o el sector salud, por ejemplo. Que son dos sectores en los que, si te fijas, enseguida que el cliente pone, pone un tuit, el cliente pone una reclamación, hace un comentario en la red, el efecto expansivo de, ese, de esa crisis puede ser cuestión de minutos, ¿verdad? El, eh, me he encontrado X, X eh, cosa en mi comida, o me han tratado de esta manera, o he sufrido una negligencia, si te fijas son cosas que en periodos muy cortitos de tiempo se explotan, ¿no? Y enseguida... Todo el mundo está comentándolo. Entonces, ¿esto qué es lo que ha sucedido? Que las marcas rápidamente se han dado cuenta de que tienen que adoptar esa tendencia. Sin embargo, el sector, yo creo que el sector de la banca es el mejor caso. Y el segundo sector que te iba a decir era el sector del seguro. Yo creo que el, 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 eh, son los dos grandes sectores que han estado funcionando muy bien porque la manera que teníamos culturalmente de entender la sociedad, los, las personas, era una, ¿no?, y, y en, ese, en esa manera cultural que teníamos, ellos eh, bueno, ejercían determinada hegemonía, yo creo, ¿no? En, en cuanto a discurso, eh, falta de información... Yo creo que eh, vamos a un caso muy claro. Eh, todo, este, todo este asunto de, de la, la, la gran crisis ¿no? de, de la hipotecaria en España, bueno, pues había una falta de información enorme que a día de hoy, gracias a Internet, mmm, no me atrevo a decirte el total, pero sí un porcentaje muy alto de los usuarios no hubieran caído, ¿no? Entonces este giro en el, que, en el que existe una capacidad de contrastar la información y ya no obliga, mejor dicho, a las empresas a no ser opacas es donde está el, el, el gran punto de inflexión y es el que obliga a las compañías a, tienes que mejorar tu speech tienes que empezar a ser más transparente y empezar a, a plantear propuestas de valor que realmente generen valor porque a los usuarios no les va a temblar el pulso ni dos segundos en mover todo su dinero, todas sus To, todos sus bienes, o bueno, pues eso, a, a dejar en manos de otra aseguradora, ¿no? La calidad de su vida.
1: A mí, en, el, en, el, en la industria que acabas de nombrar, tengo dos ejemplos muy claros. ¿N26 te suena? ¿Una tarjeta? Absolutamente nada. ¿No te nada, suena? Nada,
0: nada. Bueno, nada.
1: es una tarjeta, yo es que sabes por qué la conozco. Porque el tema de los inmigrantes, uh -huh. tenemos unas necesidades puntuales que en cierto momento eh, eres. Empresa fácil Para ideas innovadoras El ejemplo de N26 Es una tarjeta Que te lo pone fácil Para que saques una Una tarjeta Sin preguntarte demasiado Eso por un lado Pero el otro Transferwise
0: Ah bueno conozco, Pero conozco Flywire Que igual Serviría Flywire No creo que no
1: Transfer, Transferwise Bueno tampoco te culpo Porque es también Para inmigrantes 100% ¿Y qué te sirve? Para, para mover dinero Para mover dinero De, de un lado De otro al mundo de, de un lado Del mundo a otro Pero ellos empezaron como un portal en el que metías tus datos y ahora ya se están convirtiendo en banca. Y eso está pasando con TransferWise, más claramente, el concepto de N26 era uno, pero es, y es, eso volvemos al, un poco al, al, al pensar en el ADN de la empresa. La banca, el ADN de la banca es numérico, racional y un poco, y un poco abusivo. Y el, y el ADN de N26, TransferWise, y seguramente habrá muchísimos más ejemplos. Eh, su ADN es startup, humano, oportunidades, lectura, pensar en más que números, colores, y ahí es donde encuentras las mm. grandes ideas, están escondidas ahí, ¿no?
0: Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, creo que también eh, una cosa que me gusta muchísimo, además del, de la mentalidad de startup, ¿no? es que, la, bueno, la, la inmensa mayoría. Nacen, de, nacen de, de, de esas oportunidades que han detectado en unos nichos concretos, ¿no? Es decir, eh, ¿quién le diría a Amazon el dimensionamiento que iba a tener a día de hoy, no? Sin embargo, eh, la, la, la gran fortaleza donde empezó, pues, pues hombre, te das cuenta de, de que es, es el gran pilar, ¿no? Pero más allá de eso, mmm, te diré, mmm, del, nosotros desde, el año, eso, desde hace cinco años estamos trabajando con un montón de startups, y hay un patrón que se repite muchísimo. Es eh, compañía que nace en un nicho con una propuesta de valor muy potente, centrada en ese nicho, focalizadísima en, ese, en esa oportunidad dentro de ese nicho, progresa adecuadamente. Compañía que cuando cree que tiene ese nicho por vicisitudes o incluso por porque el mercado es el mercado es muy atractivo y muchas veces nos hace perder el foco, yo te diré incluso pues, más, más de una vez en, en, en mi propia piel, ¿no? hemos vivido eh, el, el coqueteo con otro tipo de mercado y te das cuenta. Mm. Yo creo que ese tipo de compañías en las que no terminan de, de mantener el foco, es una cuestión de mantener el foco y ejecutar muy bien el plan hay un porcentaje muy alto de fracaso pero muy alto me refiero que casi me
1: atrevo a decirte nueve de cada diez ¿eh? y es que el foco nace desde la gestación de la empresa porque el foco al final es el objetivo entonces el objetivo de una de una startup eh, tiene que ser aportar valor en algún eh, espectro de la sociedad ¿no? De, la, de las industrias ¿qué pasa? muchas startups dicen es que nosotros lo que queremos nuestro objetivo es tener una aplicación que tal no, espera, espérate no tu objetivo no es tener una aplicación, tu objetivo es lo que tenga que ser. Eh, si es una startup de ejercicio, por decirte algo, pues ayudar a la gente a que tal, tal, tal. Ese es el enfoque que dices. que A mí me impresiona cuando veo empresarios, entrepreneurs, incluso muchos de ellos exitosos, que pierden el
0: enfoque todo el tiempo. Totalmente
1: es que, ¿sabes qué? Tenemos me enga, que me, tenemos... encanta,
0: me encanta lo que me estás contando. Güey. Es que
1: tenemos algo en común, que es que tú trabajas mucho. Aquí entrevisto a muchos este, empresarios, ¿no? Que es esta, esta eh, personalidad un poco inquieta. Sí. Y tú estás, estás del lado de que tienes que gestionarlos, apoyarlos, pero gestionarlos dentro de, dentro de su locura y sus sueños, que es muy admirable. Es, es,
0: es increíble. Yo creo, además, es, vamos, a mí me encanta. Creo que una de las cosas, yo me siento súper orgulloso de trabajar eh, y haber montado la compañía que monto, gracias a mis otros, por supuesto, esto que quede súper super claro. Eh, por eso, porque puedes ayudar a gente, ¿vale? Yo creo que es una. Quizá ya me estás tocando más mi lado, más eh, misión en la vida, ¿vale? Pero uno de los grandes posos es ese: es, yo quiero ayudar a los demás también. Y tengo este conocimiento, ¿no? En mi caso, pues. Eh, mi, todo un expertise alrededor de la, de, de la cuestión del diseño desde la estrategia. ¿no? Pero, pero es eso. El, ellos tienen una, un, una inquietud, una capacidad y bueno, una energía.
1: Que bueno, es tú también, tú también, tío. Yo la tengo.
0: Porque, he sido, porque emprendo, ¿no? Porque emprendo. Pero, pero es cierto que, claro, en la, en la forma que tenemos de emprender las, las compañías como la mía, en la que somos un, pues, es una firma que, que damos una labor consultiva no crecemos exponencialmente como una startup, entonces no nos enfrentamos ni a rondas de financiación que te pueden, bueno, no solo te pueden diluir, sino que te pueden eh, suponer uf, obligaciones altísimas y unos niveles de responsabilidad muy altos, ¿no? Eh, nosotros, pues en el caso en el que tú cuando tú estás montando una iniciativa como, como es el caso de Monovo, lo haces en base a tu financiación y eres tú el que arriesga y apuestas, pero en ningún momento eh, adquieres la sin, bueno, en nuestro caso, quiero decirte, pero adquieres la obligación de irte a una serie de resultados eh, sí o sí para mantener una valoración, para poder seguir escalando, creciendo o sea, o sea tú eres un... que el enfoque el enfoque a nivel de crecimiento de la compañía es distinto ¿no?
1: es, es, y aparte es, no te permite no te permite ser simplemente un soñador y tienes que ser un manager o sea, no puedes decir, venga esto lo va a petar y pum a las nubes, no güey tienes que agresionar clientes un equipo, dime una cosa, entonces en resumen eres un loco emprendedor que gestiona clientes locos.
0: Eh, sí, 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 creo que la definición es cojonuda, estoy de acuerdo, sí, 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 sí. Y mira, ahora que lo decías, que quería, te lo quería contar, porque yo creo que es un caso muy enriquecedor, fíjate, eh, nos ha pasado muchas veces trabajar con lo, que, con lo que, bueno, esto lo llama mucha gente así, pero voy a atreverme a acuñar el término, eh, clientes productocéntricos, ¿no? Ok. O sea, un, nos ha llegado recientemente además nos llegó una iniciativa nos ha llegado varias pero hay una concretamente que es la que tengo en mente eh, a los cuales estamos luchando contra Vintimaria para que les vaya bien real no te puedo decir nada porque están metidos ahora mismo en un proceso muy gordo de, de financiación pero eh, espero pronto poder aplaudir este caso de éxito y te cuento ellos cuando llegan llevaban nada más y nada menos que yo me atrevo a decirte unos 70, 70, 80 mil euros invertidos en el, en el producto. Y la problemática no era de su capacidad de imaginar la funcionalidad del producto. Era precisamente que se habían obsesionado tanto con el producto que no habían pensado en ningún momento en el delivery del producto. en el valor. Entonces, claro. Entonces, oh, eh, tenían una iniciativa en la que habían invertido un volumen de dinero altísimo pero no estaba acabada porque cada vez que abrían un cajón lo dejaban a medio abrir y no entregaban nada al usuario y abrían otro y abrían otro y abrieron tantos que de repente llegaron, llegaron a un punto que yo creo que es algo que podemos aportar las compañías que no, estamos, eh, no somos tan startuperas que no tenemos que escalar y ser tan, tan, eh, tan petardazo ¿no? y es vale, párate un momento y haz esta reflexión quizás no sea el momento en el que tu startup tenga que seguir desinvirtiendo, desinvirtiendo de forma continua y a lo mejor el foco está en que sea rentable ¿no? o sea que por un momento seas rentable porque has abierto tanta cantidad de cajones que eh, quizá la mecha se te está quedando muy corta y de aquí a un tiempo vas a tener que empezar a despedir gente vas a tener que empezar a cerrar o a plegar, o a plegar velas ¿no? como decimos nosotros entonces esa mentalidad mola porque tú te puedes sentar con una empresa y decirle es que yo estoy orientado a rentabilidad mi compañía, entonces, te puedo ayudar en este sentido y lo voy a hacer además encantado, ¿no? Entonces, en este caso lo que hicimos fue, vale, de todo este plan que tenéis, que es maravilloso, por cierto, porque además es, que es, una, es un proyecto muy interesante, es una aplicación con un tema de, de, de inteligencia artificial muy potente por detrás, de todo este gran, gran, gran plan, hagamos una cosa, acotemos todo este gran plan a qué es lo que más valor le puede aportar al usuario. Esa pregunta que parece tan tonta es donde vamos a focalizar el diseño, y a partir de ahí hacemos un entregable potente y empecemos a palparlo con la gente, llevémosle a nuestro grupo de usuarios esto y midamos el valor en base a esto, porque a lo mejor con esto, solamente con esta pequeña porción ya empezamos a generar ingresos. Lo que ya tienes les, un retorno que te permite refinar
1: les planteas un nuevo mínimo pro, producto exacto, mínimo viable exacto
0: nos fuimos a hacer a decir de todo este este eh, maximum viable product gigante que habéis montado vámonos al más pequeñito y desde pequeñito hagamos una propuesta de valor muy potente construyamos un valor muy potente en base a diseño en base a discurso porque ya tenemos algo ¿no? y reorientamos toda esa estrategia y me atrevo a decirte que les ahorramos fácil eh, otros 30 40, o 40 mil euros creo que a veces la mentalidad de decir vale, yo soy una empresa orientada a servicio y no tanto un producto como dices tú un no, one off, lo vendo y chao eh, puede aportarte eso decir, oye mira, pon los pies en tierra ingresa dinero y ahora que tienes algo puedes empezar a caminar otra vez
1: sabes que me está encantando de lo que dices, que me queda clarísimo que existen, hay un libro que no me canso de recomendar que se llama The E-Myth, el mito E es que habla, lo han leído, ¡qué bueno, carajo! Bueno, este libro habla de los tres perfiles, ¿no? Ma entre Penur, Manager y Technician. Aquí me queda claro que tú yo creo que estás entre Manager y, y entre penur y yo creo que soy 100% Manager, <risa> y, este, y luego están los Technicians. ¿Y por qué quiero ir ahí? Porque vivimos en una era en la que el Technician, en el mundo tecnológico, es muy bien pagado, ¿vale? Y, este, y estamos en un, en un punto en el que a mí yo me pongo a pensar eh, qué tanto, a ver, el mundo funciona de oferta y demanda, pero este mundo va a cambiar. Y creo yo que perfiles con, con las capacidades más creativas de detección no, de oportunidades, que vamos a ver, como tú y yo, <ríe> y los entrepreneurs van a tener este, una una, van a empezar a crecer y a crecer. O sea, no, no, el programador va a, ser, va a conver, convertirse cada, vez, cada día más en alguien más, no va a haber mucho más programador. Y esta capacidad de detectar oportunidades va a ser muy valorada. Y yo creo que ahí, tal vez, puede, podemos inventar una
0: empresa que sí sea escalable y nos hagamos trillonarios. Fíjate, me, me encanta tu reflexión. Me parece, vamos, me, me flipa. El... yo creo que ahora estamos en un momento eh, de... pero, bueno, pero
1: le extendí muchísimo la... no. <ríe> me hice ahí un, una teoría así de ¿no? Eh, perdón
0: no está bien está ¿Tú bien tú crees que de veras eh, yo creo que estamos en un momento en que está empezando a cerrarse el ciclo ¿vale? Y ya lo decía a ver voy a robarle a Carlos Blanco palabras porque creo que es una fuente de sabiduría en ese sentido y él siempre dice ¿no? que eh, el mercado demanda y la gente va a oferta ¿no? es decir el mercado hace unos años demandaba unos profesionales del marketing digital que no existían y de repente ¡boom! ¿no? Y ya sobran. El mercado colapsado de, de, de profesionales de marketing digital ¿no? y de repente el mercado se dio cuenta de que tenía demasiados profesionales del marketing digital pero no tenía quien fabricara esos productos digitales para esos profesionales del marketing digital y entonces el mercado empezó a demandar el desarrollo ¿no? yo siempre hago una analogía yo creo que el perfil técnico es crítico, es imprescindible en cualquier proyecto me encanta trabajar con técnicos o sea, te lo digo en serio, me, 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 me flipa porque creo que te aportan un pensamiento espectacular así como tú les puedes aportar a ellos desde una óptica, como bien dices, de gestión o de una óptica más eh, creativa ¿no? Eh, entonces yo creo que estamos en un momento que se está cerrando ese ciclo en el que vamos a llegar a una saturación de perfiles de IT yo estoy, estoy bastante convencido pero todavía queda tiempo y, y va a haber recorrido ¿Cuántos años le das? Eh, buena pregunta. Mira, la última vez que me preguntaron esto, me atreví, me atreví, <ríe> me atreví a decir tres años y me equivoqué. ¿no?
1: Sí, no. Sí, yo,
0: eh, <ríe> yo creo que estamos hablando pues, de un ciclo que estará para cerrarse a cinco años. Entre, yo creo que cinco o diez. Aproximadamente. Y sabes de qué va a depender también de la, de la demanda que nos están haciendo otros países a España. En España estamos en un momento muy dulce porque se está formando bien a los profesionales de IT. ¿Vale? El sector IT ha hecho una cosa que, así como, fíjate, lo voy a aplaudir y voy a darle una collaja a mi sector, ¿no? Así como el sector diseño no lo ha hecho, el sector IT puso en valor en la capacidad de crecimiento para el ecosistema emprendedor nacional, eh, los perfiles IT, y por eso están también valorados, y sumándole eso a la capacidad formativa que te decía, bueno, pues de repente nos encontramos con que tenemos un país repleto de desarrolladores con una capacidad medio, medio alta, en el que, bueno, pues muchas empresas o muchos otros países se los están llevando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se cotiza más alto. Eso está claro. Ahora bien, vámonos a, a esos 5 o 10 años vista. Yo creo que efectivamente vamos a... a no la vamos a pagar la sobresaturación de perfiles, porque los perfiles IT son lo suficientemente capaces e inteligentes de, de pivotar, ¿vale? Y van al siguiente punto, que es lo que te quiero contar, que yo creo que es donde, hacia donde podríamos ir... Pero el perfil IT se va a ver en un momento, va, va, yo siempre digo, vamos a haber automatizado tantas cosas que no va a hacer falta gente que las vuelva a desarrollar para que se automaticen. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a vivir una criba del sector en el que los profesionales más válidos, que me enorgullece decir que en España tenemos muchos, se van a quedar liderando esas compañías desde un, desde un rol muy, muy gestor, y ahí es donde voy a empezar a enlazarme con el siguiente punto, y vamos a tener eh, una reducción en lo que es la mano de obra, ¿no? el des es decir, la cantidad de perfiles IT que a día de hoy salen de las escuelas. Yo creo que ese es un poco el, el panorama. ¿Por qué? Pues porque además tenemos potencias mundiales como puede ser el caso de la India, eh, China, incluso Latinoamérica. Empiezan a, a, a surgir eh, granjas de desarrolladores potentes, cada vez mejor, porque es cierto que hace unos años eh, tanteabas el mercado de cómo funcionaba el desarrollo fuera de España... Incluso, bueno, más, más, más en estos mercados, ¿no? Y la India, China. El... Y se notaba. Y era, se notaba. era muy bajo el nivel. El nivel era, era bajo. Realmente sí, veías sí. que, que, lo, que se, lo que se estaba fabricando, el, la, la calidad de código que se fabricaba en España o en Europa, Estados Unidos, comparado. Sí, a era, superior, Dan, era, era superior. Era el día y la noche, ¿no? Pero es cierto que esto empieza a cambiar. ¿no? Entonces, este, este cambio contra, contra lo que nos está sucediendo en este país, pues va a ser, va a ser lo mismo siempre. Ley de oferta y demanda. Eh, cuando un perf dos perfiles hacen lo mismo y uno pide 10 veces más que el otro, las empresas se van a orientar a que están orientadas al éxito se van a orientar a la rentabilidad y van a decir, bueno, pues me quedo con esto. Y entonces yo creo que ahí es donde viene la siguiente mutación, que es lo que a mí me interesa. Y es, creo que los perfiles IT van a. Muchos ya lo están haciendo y es algo que a mí me gusta mucho siempre destacar en ellos, eh, porque son un colectivo muy potente y creo que son un gran pulmón para la sociedad. Muchos van a empezar a adoptar más conocimiento. No pivotar votar tanto en el sentido de decir, dejo todo esto sino adoptar más conocimiento. Y muchos están girando hacia, hacia lo que es la, 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 la estrategia y el diseño y muchos otros se van, a, se van a girar directamente a lo que es la gestión. Yo creo que ahí es donde está la parte interesante, es en, en, en concebir perfiles híbridos. ¿no? En que el futuro de nuestra, de nuestra sociedad, de nuestro ecosistema emprendedor, de, bueno, pues de todas las iniciativas, incluso el tejido grueso de las empresas, eh, esté, esté compuesto por perfiles híbridos. Y yo creo que, sin
1: miedo a ponerme muy filosófico, creo que la vida es una y de verdad, qué hueva, como dicen en México, qué pereza eh, estar solo en un nicho. Aparte que el mundo, a ver, no, no, no va a ser. O sea, no va a ser viable estar solamente eh, ser albañil y ya, ¿no? Ser albañil y no saber poner. Algo de madera o, o pisos, por decirte algo. O sea, sí, 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 Ya tenemos que, yo creo que ya nuestra generación, ya tenemos que ser multiusos, eh, ser expertos en tutoriales y ser hambrientos.
0: Totalmente.
1: Y esa gente es la que va a sobresalir. Y la gente que no esté hambrienta y está esperando que el curro caiga y que, no, es que ya no hay trabajo. Esa gente se va a quedar atrás. Mucho tiene que ver con la actitud totalmente estoy,
0: estoy de acuerdo yo creo que eh, el profesional por, por, por dibujarlo en una gran frase ¿no? el, el profesional de, 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 de dentro de dos días es el profesional que tiene un hambre de conocimiento espectacular yo, ¿no? cuando cuando tengo la, la oportunidad de dar charlas o dar clases o incluso cuando estoy tutorizando mentalizando digo asumamos de una vez que el precio que hay que pagar por internet es que no paremos de ponernos la pila. Uh -huh. ¿no? Yo creo que es ese. El, Qué el... buena reflexión, ¿eh? Podría ser la introducción de. Pues adelante, yo Pero, es lo que quiero. Lo voy quieras. a poner de introducción. Yo vamos, lo que quieras.
1: Pero yo creo que es ese, ese es el punto, ¿no? Ambición, asumamos de una vez, Asumamos de una vez que el, el precio que tenemos que pagar de, por internet es que no, tenemos, no nos podemos.
0: No debemos dejar de aprender. ¿no?
1: Lo dije pésimo.
0: No pasa nada, ya lo tienes, o sea no que. Lo
1: Oye, dime una cosa, ¿a dónde vas?
0: No, pues me encanta esa pregunta. A Eso es bueno, porque quiere
1: decir que el futuro es prometedor.
0: Sí, 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 sí. fíjate, mira. Eh, yo tengo muy claro, yo tengo muy claro. Eh, hace, hace un par de años me hice una reflexión ¿no? de estos momentos que te vas de vacaciones y, y tienes algo de tiempo para poder. Te oye, fumaste no, un porro. No, 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 no <risa> hizo falta. Eso es lo mejor de todo. Que no hizo falta. Mira, eh, tuve la, la suerte de sentarme a, a parar a pensar. ¿no? Yo siempre que me voy de vacaciones me llevo como cinco libros completamente distintos de tema así si me apetece leerme algo siempre tengo oferta ¿no? claro bien bueno, hecho. pues después de leerme me estaba leyendo hay un libro unos libros de los que a mí más me gusta que es el de el de Peter Thiel de 0 de a 1 From Zero to One yo siempre lo recomiendo a, a emprendedores y a gente que está conectada al mundo tecnológico empresarial a este mundo de la innovación que estamos palpando siempre recomiendo este libro ¿no? yo creo que es como me, me encanta cómo dibuja el horizonte me flipa ¿no? en ese sentido entonces me estaba, me estaba releyendo. Y entonces cerré el libro y me di, y dije, bueno, ahora llega el momento de contestar una pregunta que no la contestas habitualmente y deberías pensarla. Y es, ¿hacia dónde vas tú? ¿no? Pues un, lo que, un poco lo que, lo que tú me decías. Entonces es cuando empecé a, a reflexionar sobre cuál era mi misión. Y yo me di cuenta de que, <ríe> de que la misión a la que, a la que estoy intentando llegar, eh, el, el vehículo perfecto es monólogo, no en el sentido de que eh, yo no estoy tanto obsesionado en consolidar la compañía y decir, ¡buah! Es una gran compañía. O como otros emprendedores, he conseguido fabricar una compañía de X miles de euros, de X millones de euros y ahora la voy a vender. Sino, espera, voy a utilizar todo el conocimiento que yo tengo para construir un vehículo que nos permita llegar a donde queremos. ¿no? Y en mi caso, me he dado cuenta de que uno de, los, de mis grandes objetivos es ayudar a los demás. Ayudar a los demás con mi conocimiento, que quiere decir que desde el diseño, desde la capacidad que yo tengo, apoyar iniciativas es decir eh, en el momento en el que puedo poner expertise conocimiento, pues aportar ese valor ¿vale? y en el momento en el que pueda pues invertir en, en ese tipo de de asuntos ¿no? yo creo que ese es el punto, porque creo mucho en la capacidad de innovación y porque creo mucho en ese horizonte en el que es la tecnología el, el, el la gran herramienta para desarrollar el largo plazo del ser humano ese es un poco el el, el foco, ¿no? Entonces, todos mis esfuerzos están centrados en eso. Tanto la labor que hago a nivel eh, en mono o empresa, ¿no? Pues es lo que hablábamos antes de acompañar y ser partner de muchos emprendedores o de muchas empresas que quieren entrar a esa mentalidad, ¿no? De, de, de decir, hoy por hoy la realidad ha cambiado y fabricar tornillos ya no me sirve de nada, ¿no? Porque van a fabricar en la India 10 veces más barato. De aquí a 10 años, más tarde, más temprano me han comido la tostada ¿no? pero además a nivel formativo o sea, pues también me voy en esa línea a los alumnos que tengo a las tutorizaciones mentorizaciones charlas jacatones a los que voy siempre me oriento a eso a decir voy a intentar a los demás ayudar a los demás a proliferar en, sus, en ese tipo de, de ideas e iniciativas que ellos tengan entonces mi misión es esa es todo ese conocimiento intentar ponerlo y ayudar a los demás en, en todo lo que yo pueda
1: ¿Sabes qué? Es una locura de Tener un podcast Que un poco intentas Hacer las mismas preguntas, pero nunca Ni se parecen están cerca Y es una maravilla Que eh, la tuya se parece A gente que, que me da Como esas respuestas me dan para decir Ah, sí, claro, sí tienen cosas en común Estos dos, ¿sabes? Por, por esa sí, respuesta que me dices sí, sí. ¿Por qué no me dijiste? Bueno, lo que ahora toca es eh, Vamos a cambiarnos de oficinas si y no me dijiste nada de eso, me dijiste Una misión entonces, solo como, como observación de la respuesta. A nivel sí. más
0: táctico, te diré, mira, Monovo, eh, estamos en un año muy dulce, porque estamos en ese, en ese, en ese afianzamiento como compañía. Eh, no estamos, ya te digo, es que eh, va, muy, va muy ligado a mi misión. Siento no tenemos ya, pues, la obsesión de crecer como compañía. Sientes que ya pasaste la
1: cuesta, digamos, de la empresa que están haciendo. Sí, y... sí, sí. sí, sí. sí nosotros nosotros
0: pasamos mm, por hacerte un dibujo muy rápido, lo, el primer año fue durísimo, durísimo, real. Eh, ¿A quién se le ocurre montar una empresa en plena crisis? Bueno, a nosotros... Sí, sí. Y de,
1: y de diseño.
0: Pues sí. Y, Innovación. Y, y, y bueno, creo que también nos dio un aprendizaje espectacular en ese punto. ¿no? A partir de esos primeros años de, de sufrir más, pues ya te focalizas en otro tipo de cosas. Pero fíjate... Que en los últimos dos años y además hablo por mí y hablo con mis socios que estamos súper alineados en esto eh, nuestro foco no está en eso nos hemos dado cuenta que lo que hay que hacer es hacer un gran trabajo y agregar valor a los demás Qué a partir cracks. de eso la empresa crece a partir de eso te vienen clientes nuevos pero no es, o sea, el foco que teníamos antes o que pudimos llegar a tener y que tiene mucho seguramente gente que nos está escuchando y no por ellos es, es, es peor es mejor es distinto lo hemos abandonado que es nosotros ya no tenemos que estar orientados a facturar en el número de euros al año o ya no no se, se trata de vamos a hacer un gran trabajo vamos a hacer un gran gran trabajo porque en ese gran trabajo está que te prescriba otro cliente en ese gran trabajo está en que te llamen otros clientes porque has hecho eso tú sabes la cantidad de gente que nos ha llamado para hacer Curros como el que hicimos para Appetit, pues te sorprendería, ¿no? Pero, pero todo el mundo sabe que Monobo está con Appetit y ahora sí nos llaman. Esto es un poco el, el punto, ¿no? Eh, y eso es en base al gran trabajo. Nosotros creemos en eso. ¿eh? ¿Por qué? Porque además nos hemos dado cuenta de que nosotros entramos a trabajar en un mercado en el que ya están eh, grandes compañías con un músculo financiero mil veces superior al nuestro. Entonces, ¿por qué voy a ir a darme bofetadas con la gente? Cuando puedo crecer en base a hacer gran trabajo, ¿no? Es un poco, pues giramos ese speech y estamos orgullosos de ello. Eso no, es como un poco la gran ventaja de ser un underdog, de ¿Sí? que
1: tienes esa libertad de, ¿sabes qué? Si este trabajo me, si este proyecto me apasiona lo suficiente, le voy a cobrar la mitad, pero lo voy a hacer crecer espectacular y, y, y... Es, es,
0: es también el, el fabricar relaciones a largo plazo o sea, mm. quiero decir que eh, voy a un ejemplo de mi competencia con una compañía con la que hemos trabajado ¿vale? todo, todo el mundo conoce Everis en España sí, sí y todo el mundo sabe el tremendo caso de éxito que ha sido Everis ¿no? Eh, compañía, compañía fundada en España eh, de la cual tengo me siento súper orgulloso de decir que conozco a Fernando francés de la cual de aquí, desde aquí le mando un, un abrazo enorme y un saludo gigante porque creo que es, de las, es una persona que tiene mucho que enseñar a los demás y los demás mucho que escuchar de él ¿no? y fíjate, en su momento Virgen Extra, que es, que es, bueno, pues es un, un competidor del mercado quizás un, una agencia mucho más más orientada al nivel gráfico y menos al estratégico como nosotros pero, Virgen Extra bueno, Virgen Extra vale o sea fíjate no, en el caso eh, ellos apostaron por Everis y fíjate tú por dónde Everis le devuelve el favor y durante los mejores años del crecimiento de Everis la agencia de brand de Everis ha sido Virgen Extra ¿No? es un aprendizaje que hay que tener en cuenta yo creo que esa es la recompensa al trabajo Eso es el el trabajo paga. El trabajo duro te acaba pagando. ¿Por qué? Pues porque si has apostado, has agregado valor, lo has puesto todo y los, los emprendedores que están al otro lado han sido igual de honestos que tú con ellos, va a funcionar.
1: Oye, dime una cosa. A ver, tú y tus socios, eh, o tus socios y tú, eh, tienen mucha energía y tienen una, están alineados, visión, tal. ¿Esto cómo lo transmites al resto del equipo?
0: Hay dos maneras de hacerlo, me voy a atrever a decirte. Hay muchas, pero voy a intentar agruparlas en dos. Una es en contagiar la energía en base al trabajo. Es decir, ellos te tienen que ver trabajar y te tienen que ver eh, darlo todo por ellos, preocuparte por sus problemas y hacerles entender lo que está sucediendo en la compañía. Un gran giro de, por pues nosotros, eh, hasta ahora como, como cosa de un año y medio, tuvimos una, una rotación de, de equipo seria. Y hicimos, eh, eh, aprovechando eso, hicimos un, un alto en el camino y una reflexión. Y nos dimos cuenta de que un aspecto interesante, o que por lo menos queríamos probar, y resulta que funcionó, era empezar a hacer partícipes del global de la propuesta de valor al equipo. Y de repente nos dimos cuenta de que el equipo no solo le flipaba la iniciativa, ya no era entrevistas a alguien y le dices, eh, pero el proyecto te gusta. O sea, no intentes conseguir el trabajo sino cuéntame ese proyecto. sino que la gente empezaba a implicarse hasta tal punto que tenemos eh, empleados que nos traen proyectos y clientes nuevos y ya sale de ellos ¿no? nosotros no en ningún momento les hemos puesto la obligación de hacerlo, por ejemplo ¿no? pero hasta es que incluso te digo, hasta grados de implicación en el que un empleado se siente decepcionado consigo mismo por n circunstancia en un proyecto o sea de la desidia de estos tíos se están haciendo ricos a mi costa, que es lo que nosotros nunca hemos querido eh, promover porque no es la compañía que hemos querido crear y no es así. A todo lo contrario. A, le he cagado con el cliente, ha sido asunto mío, ¿qué puedo hacer para arreglarlo ya? O sea, y esa es la mentalidad que yo quiero en mi equipo. Entonces, les contagiamos eso. Intentamos ¿no? ser transparentes para que ellos también sean transparentes con nosotros. Eso es el, el primer gran punto. Contagiar la energía. Y el segundo gran punto está mucho más orientado a, a la humanización de lo que es el speech de tu compañía. Y es en base a la misión. Es decir, nosotros estamos creando una compañía que es, es un vehículo para, para poder tener la vida y disfrutar de ella. No es... No estamos, también es que ya hemos pasado esa etapa, ¿no? La de mmm, trabajar un mes entero sin descanso domingos incluidos, de sacar trabajo como un auténtico, como un auténtico loco.
1: O sea, ya puedes disfrutar funcionar. un poco más claro. y entonces, complementar tu vida.
0: Claro, entonces la compañía que intentamos crear también es eso, es garantizar una calidad de vida al equipo y que ellos sean partícipes de que si están currando y aportando dentro de su parcelita de trabajo aportan valor a la compañía y la compañía se lo va a devolver. Fíjate, un poco lo que hablábamos antes de que los clientes exigen a las compañías esa, esa honestidad, ¿no? Pues yo creo que ese es un poco el gran punto. Primero, proteger la energía. Y segundo, ser honestos. Ser muy honesto con el equipo.
1: Uf, eso al momento de crecer, que tal vez lo tal tal vez tal vez lo puedes comprometer, me refiero que eso va lo a ser... Lo sé, complicado. lo
0: sé, lo sé. Creo que es difícil, ¿eh? Te diré, nosotros empezamos siendo tres, pues tres socios. El día de hoy somos ocho personas. Evidentemente vamos a intentar mantenerlo. Eh también te diré nuestra orientación no es a crecer en volumen entonces quizá ha llegado el momento eh, la propuesta de valor o bien la intentaremos disgregar de una manera que nos permita crecer si es necesario realmente o no o soltar lastre, es decir bueno pues a partir de ahora tendremos que trabajar solamente en esta línea y no podremos dar más servicio
1: con toda la gratitud que le tengo a mis anteriores invitados te digo que es rejuvenecedor no hablar de escalabilidad <risa> te juro es es es,
0: no, hombre, yo creo que es, es, que es fresco es, es algo
1: fresco te quiero preguntar una cosa claro algo que eh, y esta es nuestra nuestra pregunta de, de despedida son dos en realidad algo que te destruye y un vicio algo malo que tienes que y algo bueno no sé algo saludable
0: que intentas hacer pero dime una una de cada uno algo que me destruye en el sentido eh, en el sentido laboral o en, en qué sentido no
1: personal 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 mm -hmm. o sea, no sé fumas bebes demasiado no. te desvelas mucho te sí eso sí te angustias
0: no eh, me angustia he en un momento del año o sea, quiero decir, el... A ver, trato de llevar una vida lo más sana posible. Es cierto que soy, eh, soy un auténtico loco del ejercicio físico. Me encanta. Me ayuda mucho a canalizar también eh, el estrés, quizá, y sobre todo a poner las cosas en su lugar. O sea, que, que el ejercicio también te destruye. Entonces, puede ser que me haga bien y me destruya al mismo tiempo, eh? te diré. Eh, hay veces que sí, que no me riega ahí porque no llega al aire, ¿no? Sí. Eh, por las palizas que me doy pero yo te diría mira, a mí el deporte es la, la gran pasión que me ayuda además porque hay veces que no solamente tienes que focalizarte en el trabajo con el, con el grupo que es tu, tu compañía o, tus, o, ¿no? o, o tu equipo sino que muchas otras veces eh, pues tienes que focalizarte en ti mismo es decir, vale a veces eh, me, mira, voy a robar una frase de mi socio Alex que me encanta que es para que todo funcione bien primero tengo que funcionar yo bien ¿no? que seas de él y, y que, la, que lo sepa que no, 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 me la, no me la voy a apropiar. Y, y creo que es ahí, ¿no? Entonces, a mí el, depor el deporte, por ejemplo, me ayuda mucho a esa construcción. A, vale, estás agotado mentalmente, vale, agótate físicamente, equilibra toda la balanza, ¿no? Un poco juega con ese mensano en sano que te va a ayudar. Y realmente es que es, es así. Y muchas otras veces te ayuda a, a lo que es el, el reto contra ti mismo, ¿no? Es decir, bueno... Eh tengo que ser capaz de demostrar a mí mismo que puedo hacer esto que solo es con la mentalidad un ejercicio Un ah, ejercicio. Vale. ejercicio el mal pues mira eh, a mí hay, hay varias cosas que me que me, que me molestan eh, no. bueno una de ellas es la mediocridad la es algo que, que, que me que me puede quizás porque me considero una persona muy, muy perfeccionista o muy ambiciosa en base a hacer las cosas bien, con, con cariño y con calidad. Y la mediocridad es algo que me mata. Eh, me ha pasado laboralmente, socialmente, eh, decir bueno encontrarme gente que le da absolutamente igual todo, o capacidad de bueno, las empresas que le da igual todo, que todo da igual todo y... No da igual todo. Todo tiene un sentido, ¿no? Eh, otra cosa es que tú no se lo encuentres, no se lo veas o no quieras verlo, pero... A mí me mata. Me merma, pero no es espectacular. O sea, yo contra eso me, me, me cuesta muchísimo, ¿no? Y, y, y me genera una tensión, una electricidad que, que quiero imprimirle a las cosas y no puedo,
1: ¿no? Y que tienes que aprender, me imagino, a llevar mejor porque si lo estás mencionando como algo que te hace daño, me imagino que por ahí tienes que... Sí, es, esa pas es la
0: pasividad, ¿no? Yo creo que... Yo no, una, mira, una cuestión que la aprendí, la aprendí del deporte, ¿no? Me, me, la, me la contó un amigo hace muchos años, cuando yo cuando yo empezaba a jugar a rugby. Eh, una frase no la voy a olvidar nunca me dijo, eh, nunca pretendas que los demás hagan lo mismo que haces tú. Él se refería a jugando, ¿no? y Un deporte de 15 monstruos contra 15 monstruos, sacándose los ojos. ¿no? Y, y claro, tú te fijas tus estándares y tus niveles de autoexigencia. Y una cosa que aprendí ¿no? con paso paso el paso del tiempo fue que no debes tener esa vara de medir para los demás. Pero claro, cuando laboralmente nos vamos a ese plano, es muy difícil de llevar porque a ti te exigen un nivel de, 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 de calidad de servicio altísimo. Y muchas otras veces te encuentras con las circunstancias en las que eh, con quien trabaja, quien tú quieres, no tiene eso. Y entonces eso es frustrante. Porque dices, pero ante esta pasividad, ¿cómo puedo? no Yo... Eh, quieres gritar y, y, y un poco llevártelo a, a tirarte los pelos y, y, y luchar y no puedes sabes qué y pasa no puedes, ¿no? Yo, es ese, es ese punto yo
1: he aprendido yo he aprendido y que no hay de otra o sea no podemos ya ser mediocres o sea no podemos darnos ese lujo creo yo o sea, claro que no. y, y tampoco podemos darnos el lujo de rodearnos de gente mediocre porque te vas a quedar atrás brother entonces Sí, igual, tendrás que aprender a canalizarlo, pero yo cada vez estoy más convencido que no puedo, no puedo rascarme los un ratito, no puedo, porque de verdad que no es rentable, no es viable. Igual yo también soy un poco neurótico en ese tema y no soy de los que no puede tal vez eh, tirarse a ver la tele un rato, ¿no? Uh -huh. Solo puedo hacerlo con mi estructura, mis horas de fines de semana cuando ya no eh, tanto tanto que mi hobby es un
0: podcast de claro. tecnología es súper sano o súper sea, sano hacer,
1: yo creo vamos eh, no pero sí si no si, si voy a tener un hobby que sea productivo no pero claro. a ver volviendo a, volviendo a eso yo yo siento que ya o sea ya no ya no se puede ya no se puede confiar en el en el en, digamos que en una estructura gubernamental que te proteja al trabajador pensando meramente en lo económico en lo productivo no es rentable.
0: Claro que no. Claro que no, estoy totalmente de acuerdo. Eh, por eso, voy, voy a ir a una evidencia, pero eh, analizamos las potencias mundiales, a nivel, eh, ya vámonos a ecosistemas emprendedores mundiales. ¿Quiénes lo lideran? Aquellos donde el 90%, 80% o 70%, vamos a una cifra mucho más conservadora, el 70% de universitarios salen de su carrera deseando montar una iniciativa del tipo que sea ya sea una iniciativa social una iniciativa más eh, orientada a pues montar una empresa un tipo de servicio contra eh, vámonos ahora al, al sector eh, en España nosotros hasta hace relativamente poco ese 70% eran universitarios cuya ambición estaba centrada en trabajar para el Estado es decir sacarse una oposición, lo cual yo no en ningún momento considero que, que opositar sea un problema. Pero es cierto que necesitamos un grueso de líderes que empoderen a las empresas, que lideren empresas privadas, porque es donde está el foco del progreso económico, del progreso social, de
1: la innovación, del, claro, del crecimiento, la competitividad...
0: Claro, Todo. Ya no hablo, porque mucha gente me podría decir, ¿no? No, pero eh, eso es porque tú eres, tú eres muy capitalista, ¿no? Y el, estás centrado a que, bueno, pues la, la rueda no pare de girar. Pero yo voy más allá. El gen emprendedor es querer hacer iniciativas, querer salir de tu casa y cambiar la dinámica de tu vida con lo que sea. Montar un podcast es una iniciativa emprendedora. Participar en un voluntariado... Es una iniciativa emprendedora. Ya no te digo montar el tuyo propio. Contra eso, nos hemos encontrado en, unas, en un momento en el que el país lo que hacía era fabricar gente orientada a opositar y mantener un puesto de trabajo vitalicio. Es decir, instaurar un volumen altísimo de gente en una zona de confort eterna.
1: ¿Y sabes qué es lo peor? Que llevas a, llegas a oficinas de gobierno y les ves... De las oficinas, estas de. ¿Cómo se llaman? De gobierno. Sí,
0: eh, bueno, administraciones. Estos, sí. tú estos? te refieres a. Sí, ¿no?
1: A los que opositan y tienen un trabajo del Estado y les ves los ojos y se ve una profunda tristeza y desesperación que no me quiero ir más allá, pero te, ojo, yo que tengo que ir a temas de extranjería y tal, hablo con ellos y de verdad digo, es que pobrecito. O sea, tú me puedes joder a mí con mi papel o algo, ¿vale? <risa> con, con el trámite que me hizo hacer. <risa> pero tú, brother, ojalá. Obviamente hay eh, casos, o sea, hay gente hay, muy hay feliz. De todo, por supuesto. Habrá de todo. Pero emprender te trae una, una digamos que una vida este peculiar, particular. Creo que le aporta muchísimo a tu vida. Y pues tú eres un caso de que lo abord, lo has abordado diferente, de forma pues digamos que fresca en este mundo en el que todo insisto todo es escalar. Juan Francisco, muchas gracias. De verdad, lo disfruté un montón. No te, no te juzgues demasiado. <risa> Disfrútala y cuando la escuches, sí, estuvo, de puta madre, estuvo muy espontada la entrevista. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias a ti. Te deseo lo mejor. Eh, ¿Dónde te puede la gente seguir? ¿Dónde puede? Sí. Si, si llegaron a este punto, te van a seguir. Wey. Si son capaces
0: de llegar hasta, sí. a, hasta el minuto N.
1: 71.
0: Fenómeno. Eh, bueno, muchas gracias a ti, lo primero de todo enhorabuena por el podcast, yo de verdad digo que me parece fresquísimo, interesantísimo creo que es además eh, in, muy importante que existan este tipo de iniciativas en lengua, en lengua castellana eh, alrededor de este tema porque hay mucho que hablar mucho, que, mucho mucha tela que cortar y que hilar y, y hay muchísima gente que tiene que tener voz ¿no? en este tipo de, de cosas, entonces yo bueno, pues el primero, darte la, la enhorabuena por eso Luego, pues evidentemente, si cualquier persona que quiera saber de mí, pues evidentemente, eh, a través de Monovo, pues wearmonovo eh, o, o monovo.es, que prontito lanzaremos la, la nueva web. Y a nivel personal, pues estoy súper accesible en LinkedIn para cualquier cosa. Eh, es más, me enorgullece decir que contesto todos mis mensajes, absolutamente todos.
1: Muy bien, muy bien. Señor...